0: Die Landwirtschaft in Deutschland sorgt nicht nur dafür, dass wir alle genug zu essen auf dem Teller haben. Auf der anderen Seite produziert nämlich die Landwirtschaft auch eine Menge klimaschädlicher Treibhausgase, die wiederum den Klimawandel beschleunigen. Und umgekehrt führt der Klimawandel wiederum dazu, dass die Landwirtschaft weniger effizient ist. Ein Teufelskreis, aus dem wir nur herauskommen, wenn die Landwirtschaft klimafreundlicher wird. Und dafür muss noch einiges passieren. Mehr Ökoanbau und weniger Fleischproduktion sind da zum Beispiel immer wieder Punkte, die genannt werden. Wir wollen aber jetzt in dieser Folge Mission Energiewende auf ein Thema schauen, das in der Diskussion nicht so sehr im Fokus steht. Nämlich darauf, wie Ackerbauflächen selbst effektiver genutzt werden können. Und damit eben auch klimafreundlicher. Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt mit dabei seid. Mein Name ist Sophie Rauch und ich sage Moin.
1: Wie der
0: Ackerbau klimafreundlicher werden kann, das ist heute unser Thema in dieser Folge. Genauer schauen wir auf zum einen Agroforst und zum anderen Agri-Photovoltaik. Was sich genau hinter diesen Begriffen versteckt, das hat meine Kollegin Charlotte Thiemann herausgefunden. Moin Charlotte. Hi Sophie. Charlotte, fangen wir doch mit dem ersten Begriff an, Agroforst. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich mir jetzt so im, in Gedanken aufplappen würde, wäre es wahrscheinlich ein Kartoffelacker, wo irgendwie noch Bäume draufstehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es wahrscheinlich gar nicht so einfach ist. Also tatsächlich kommt
2: das schon ziemlich genau hin, die Idee hinter Agroforst. Die ist nämlich wirklich recht einfach. Man hat Ackerbauflächen, auf denen ganz klassisch Nutzpflanzen angebaut werden. Also wie du eben schon gesagt hast, Kartoffeln zum Beispiel oder eben Gerste, Raps, eigentlich ganz egal, was da angebaut wird. Und zwischen diesen Flächen... Da wird eben eine Reihe Bäume gepflanzt. Das sind dann zum Beispiel Eichen. Also der Name beschreibt eigentlich schon recht gut, um was es geht beim Agroforst, nämlich um Ackerflächen, auf denen Baumreihen gepflanzt werden.
0: Wenn du das jetzt so beschreibst, dass irgendwie immer mal wieder eine Reihe Bäume gepflanzt werden, wie kann ich mir das denn genau vorstellen? Von welchen Abständen sprechen wir denn hier? Beim Abstand, da gibt es auch verschiedene
2: Varianten. Wichtig ist natürlich erstmal dass der Traktor da noch gut durchkommt, also dass man das Feld auch noch gut bewirtschaften kann. Und dann ist zweitens noch wichtig, dass die Bäume, wenn die groß werden, bilden die auch Baumkronen aus. Wenn die zu nah beieinander stehen und die Baumkronen quasi oben zusammenwachsen, dann kriegt der Acker keine Sonne mehr und keinen Regen. Und das will man natürlich vermeiden.
0: Ich würde jetzt aber auch noch mal gerne ganz einfach nachfragen: Was bringt das denn jetzt, dass ich oder das Landwirt in zum Beispiel auf ihren Acker Bäume pflanzen?
2: Ja, das ist natürlich die große Frage. Da müssen wir uns eigentlich zwei Dinge genauer anschauen. Also die eine Frage ist natürlich, was passiert mit den Bäumen, die da vorher nicht waren? Und auf der anderen Seite eben, was passiert eigentlich mit der Ackerfläche, wenn man daraus eine Agroforstfläche macht?
0: Dann würde ich sagen, gehen wir das jetzt Schritt für Schritt an, Charlotte, und fangen mal mit den Bäumen an. Wie werden die denn genutzt?
2: Auch da gibt es verschiedene Varianten. Eine davon ist, man pflanzt zum Beispiel Weiden oder auch Pappeln. Das sind Baumarten, die wachsen relativ schnell, die leben aber auch nicht so lange. Das heißt, so also alle drei bis sechs Jahre etwa werden die abgeholzt dann werden die geschreddert und zu sogenannten Hackschnitzeln verarbeitet. Und diese Hackschnitzel, die kann man dann als Brennstoff nutzen, um Energie zu gewinnen. Oder man streut das dann wieder aus über der Ackerfläche, weil diese Hackschnitzel, das ist auch ein ziemlich gutes
0: Humusmaterial. Du hast ja vorhin auch von Eichen gesprochen, die gepflanzt werden können. Die wachsen, soweit ich weiß, nicht so schnell und werden dann wahrscheinlich auch anders genutzt als zum Beispiel jetzt Weiden. Genau, die werden anders genutzt. So ist das zum Beispiel in Brandenburg,
2: genauer gesagt im Löwenberger Land. Da gibt es nämlich eine Modellfläche für Agroforst. Und da habe ich mal mit Tobias Krämer gesprochen. Der ist Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, die eben diese Modellfläche betreuen. Und für Tobias Krämer ist das so eine Art Live-Labor, wo er mit seinen Studierenden untersucht, welche Effekte das hat, wenn man eine Ackerfläche in eine Agroforstfläche verwandelt. Und er hat mir erklärt, dass die Bäume auf dieser Fläche dann irgendwann auch geerntet und verkauft werden sollen.
3: Also in unserem Modellprojekt ist, die Fläche wird von dem Pächter weiter normal landwirtschaftlich genutzt. Und wir machen zwischendrin eben Bäume, Wertholzbäume in dem Fall. Das heißt Bäume, von denen wir ausgehen, dass sie in den nächsten Jahrzehnten heranwachsen werden zu wertvollen Bäumen, die ich dann für hochwertige Verwertung nutzen kann. Also weil sie möglichst hohe Durchmesser erreichen werden zum einen, zum anderen aber auch Holzmerkmale aufweisen, die für hochwertige Verwendung geeignet sind. Sprich, wir werden die ernten, um sie dann beispielsweise als Furnier zu verwenden.
2: Also was die Bäume angeht, da ist in diesem Modellprojekt wirklich das Ziel, dass man das Holz am Ende
0: eben auch verkaufen kann und wirklich damit Geld verdient. Also gibt es am Ende entweder Hackschnitzel aus Weiden oder ein Furnier aus zum Beispiel Eichen. Ich frage mich jetzt aber irgendwie immer noch, Charlotte, wieso das jetzt eigentlich klimafreundlicher sein soll. Ich meine, wenn man Holz verkaufen will, dann kann man doch auch ganz einfach normal Bäume aus einem Wald nehmen.
2: Ja, Sophie, da hast du genau den Punkt getroffen, wo es wirklich spannend wird bei Agroforst. Die Bäume, die kann man nämlich eben nicht nur verkaufen, sondern die helfen auch dabei, dass die Nutzpflanzen, die auf dem Feld wachsen, dass die tatsächlich besser wachsen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das natürlich auch ja gut ist für die Klimabilanz, wenn dann pro Fläche mehr produziert wird.
0: Und ich glaube, das musst du jetzt nochmal genauer erklären, Charlotte. Warum wachsen denn Pflanzen besser, nur weil nebendran auch Bäume stehen? Da gibt es verschiedene Gründe.
2: Einer davon ist, dass es tatsächlich so ist, die Pflanzen kriegen dann mehr Nährstoffe. Wie das genau funktioniert, das habe ich auch Tobias Krämer gefragt. Und er hat mir das so erklärt. Die Wurzeln der Bäume, die kommen an Nährstoffe aus dem Boden, an die die Pflanzen sonst gar nicht rankommen. Einfach weil diese Nährstoffe viel zu tief drin sind im Boden. Die Bäume, die ziehen dann also die Nährstoffe aus diesen tiefen Bodenschichten raus, Sie nutzen sie, um damit ja, Blätter zu bauen und wenn diese Blätter dann als Laub auf den Acker fallen, dann wandern die Nährstoffe quasi über den Baum auf die Ackerfläche und das ist so ein richtiger Kreislauf. Also man kann sich das so vorstellen, dass die Bäume quasi ja wie so Nährstoffpumpen für die Pflanzen auf dem Acker sind.
0: Okay, also soweit ich das verstanden habe, ist die Idee hinter dem Agroforst, dass die Ackerflächen zwar irgendwie kleiner werden, weil dann ja auch noch Bäume mit wachsen müssen, dafür aber die Ackerpflanzen viel besser wachsen und damit auch viel mehr produziert werden kann.
2: Genau, das hast du genau richtig verstanden. Auf der Modellfläche in Brandenburg ist es so, dass man das jetzt noch nicht komplett nachweisen kann, dass das wirklich funktioniert, einfach weil da die Bäume noch nicht groß genug sind, aber das ist genau die Idee dahinter. Wobei man schon sagen muss, dass dieser Nährstoffkreislauf nur ein Effekt ist. Es geht nämlich auch darum, dass die Pflanzen quasi im Schatten der Bäume geschützter aufwachsen. Gerade wenn man da auf extreme Wetterereignisse schaut, wird das wichtig. Also Stürme, Hagel, Dürre und so weiter. Und die kommen ja durch den Klimawandel leider auch in Deutschland immer häufiger vor.
0: Okay, ich würde ja eigentlich denken, Charlotte, im Schatten der Bäume ist halt Schatten... Oh, das sollte ja eigentlich auch nicht gerade fördernd für die Pflanzen sein, so viel im Schatten zu stehen.
2: Auch da hast du recht, das stimmt schon direkt neben den Baumreihen, da ist ja besonders viel Schatten und da wachsen die Pflanzen tatsächlich ein bisschen schlechter als normalerweise. Aber beim größten Teil der Fläche ist es wirklich so, dass die Vorteile überwiegen, dass die Pflanzen eben dem Wetter nicht so schutzlos ausgeliefert sind. Um da mal ein Beispiel zu nennen, das mir auch Tobias Kremer genannt hat, da geht es um Winderosion, also darum, dass normalerweise, wenn ein heftiger Wind weht oder es einen Sturm gibt, dass der dann die Ackerfläche abträgt und die Bäume können das verhindern, indem sie wie so ein natürlicher Windschutz funktionieren.
3: Das war vor einigen Jahren ja eben auch recht groß in der Presse diese großen Sandwolken, die in Mecklenburg aufgestiegen sind und dann irgendwie die, die Autobahn fast lahmgelegt haben. Warum konnte das passieren? Weil einfach Wind ungehindert über eine sehr lange Fläche blasen konnte und damit natürlich auch entsprechend Boden aufwirbeln, mitnehmen, verwirbeln konnte. Und da hoffen wir natürlich schon, dass wir... Tatsächlich solche Windereignisse wahrscheinlich verhindern können, aber doch zumindest abmildern können, dass der Boden da bleibt, wo er, wo er jetzt ist und wo er auch bleiben soll.
2: Die Bäume, die sorgen also dafür, dass die Ackerfläche insgesamt besser angepasst ist an den Klimawandel, weil zum Beispiel ein heftiger Sturm nicht mehr den kompletten Boden mitnimmt.
0: Das klingt auf jeden Fall alles erstmal ziemlich sinnvoll, was du da erzählt hast und rausgefunden hast, Charlotte. Gibt es denn bei dieser ganzen Agroforst-Sache auch noch irgendwo einen Haken?
2: Ja, genau das habe ich Tobias Krämer auch gefragt. Und er hat mir gesagt, das größte Problem, das ist eigentlich, dass wenn man Bäume auf den Acker stellt, dass sich dann eben auch Wildtiere für diese Bäume interessieren.
3: Agroforstsysteme, das ist jetzt kein Selbstläufer. Ich pflanze die Bäume und dann läuft es schon. Also wo wir tatsächlich einige Probleme haben, die auch, kann man durchaus sagen, größer waren als ursprünglich erwartet ist, zum Beispiel Wildverbiss. Wir haben die Bäume mit, mit Einzelschutz eingebracht. Also jeder einzelne Baum wurde mit so einer Hülle geschützt, haben aber gemerkt, selbst da, wenn der Baum oben aus der Hülle rauswächst, wird er verbissen. Rehwild, Dammwild beispielsweise. Das haben wir uns zwei, drei Jahre angeschaut, haben aber gemerkt, wir kommen gegen das Wild nicht an und äh, mussten die, die Fläche dann komplett jetzt zäunen, um das Wild wirklich fernzuhalten, um da ja, letztlich die Pflanzen entsprechend zu schützen.
2: Jetzt würde man denken, okay, kein Problem, man baut einfach einen Zaun drumherum. Das Problem ist aber, dass so ein Zaun ziemlich teuer ist. Und man muss sich das ja so vorstellen, wenn ein Landwirt jetzt sagt, okay cool, ich probiere das mal aus auf meiner Fläche, ich mache das mal mit dem Agroforst, dann dauert das ja Jahre oder sogar Jahrzehnte, bis sich das für den Landwirt wirklich lohnt, bis die Bäume wirklich gewachsen sind. Also das ist schon eine ziemlich langfristige Investition und da bringt natürlich das beste System nichts, wenn sich das für die Landwirte am Ende nicht lohnt, weil sie jetzt super viel Geld reinstecken müssen und sich das dann erst in 20 Jahren auszahlt.
0: Aber wenn jetzt der Agroforst so viel klimafreundlicher ist als der klassische Ackerbau, dann kann ich mir vorstellen, dass sich die Politik vielleicht ab irgendeinem Punkt denkt, okay, das können wir doch fördern oder irgendwie unterstützen, subventionieren. Passiert denn schon sowas in der Richtung? Naja, bisher gibt es eben vor
2: allem ein paar Modellprojekte, wie das jetzt, über das wir gesprochen haben in Brandenburg, im großen Stil gefördert werden, Agroforstsysteme bisher nicht. Aber das könnte sich jetzt durchaus ändern. Vor kurzem hat nämlich der Bundestag, genau gesagt im Januar, einem Antrag zugestimmt zur Förderung von Agroforst. Also da wird es in Zukunft wahrscheinlich schon mehr Unterstützung geben für Landwirte, die sagen, hey, ich mache das mal auf meiner Fläche mit diesem
0: Agroforst. Das heißt jetzt unterm Strich eigentlich, dass es doch ganz gut aussieht für den Agroforst, weil die Förderung dafür gerade erst so richtig losgeht. Ja, genau, das kann man schon so sagen. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit
2: unserem Werbepartner.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deshalb gibt's bei Lichtblick 100% Ökostrom mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Dann lass uns doch mal auf das andere Thema schauen, zu dem du dich schlau gemacht hast und was wir schon am Anfang kurz genannt haben, nämlich die Agri-Photovoltaik. Ein sehr kompliziertes Wort. Vielleicht fangen wir damit an, Charlotte, dass wir erstmal erklären, was es denn damit auf sich hat. Auch da
2: habe ich natürlich mit jemand gesprochen, der sich damit um einiges besser auskennt als ich, nämlich mit Max Tromsdorf, der leitet das Team für Agri-Photovoltaik am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Und dieses Institut, das ist in Freiburg, das hat aber auch eine Forschungsanlage für Agri-Photovoltaik, die ist am Bodensee. Und ja, ich lasse Ihnen das am besten einfach mal selbst erklären, was hinter diesem Begriff Agri-Photovoltaik sich verbirgt.
1: Agriphotovoltaik ist im weitesten Sinne die Doppelnutzung von Flächen, sowohl für landwirtschaftliche Nutzung als auch für die Stromerzeugung durch photovoltaische Anlagen. Das heißt Solarstrom und Landwirtschaft auf einer Fläche. Da passt auch ganz gut zur Definition dieser Begriff aus Japan, Solar Sharing, also da, wo sich die Sonnenstrahlen geteilt werden auf der PV-Ebene und der landwirtschaftlichen Ebene, dann sprechen wir von Agriphotovoltaik.
2: Da gibt es dann auch wieder verschiedene Systeme, wie die Solarpanels auf dem Feld installiert werden. Die klassische Variante, die kann man sich aber so vorstellen, auf dem Feld werden normal Nutzpflanzen angebaut, dann ist da drüber erstmal ein paar Meter Platz, weil man muss ja auch dran denken, da muss ja auch ein Traktor zum Beispiel langfahren, man muss das Feld ja ordentlich bewirtschaften können und dann so... Ungefähr in fünf Meter Höhe laufen dann so Querstangen über das Feld und an diesen Querstangen sind die einzelnen Solarmodule angebracht.
0: Und da frage ich mich direkt dasselbe wie vorhin schon beim Agroforst. Also wenn da quasi so ein Bett, sage ich mal, aus Solarmodulen über die Ackerflächen geht, dann sind ja die Pflanzen, die darunter wachsen sollen, erstmal alle im Schatten. Das
2: ist durchaus ein Problem, die sind im Schatten und die kriegen erstmal keinen Regen und deshalb versucht man das auch zu vermeiden und baut diese Solarmodule eben nicht als durchgehendes Bett. Also zwischen den einzelnen Modulreihen, da werden immer Lücken gelassen, dass Sonne durchkommt und Regen und dann gibt es bei den Modulen selbst auch noch Tricks, wie man die ausrichten kann, damit die Pflanzen dann auch genug Licht abkriegen.
1: Man hat ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das Lichtmanagement optimiert eine Möglichkeit, die wir bei unserer Forschungsanlage am Bodensee gemacht haben, war, dass wir die Anlage nicht nach Süden ausrichten, sondern ein bisschen nach Westen herausgehen aus dem Süden. Also das ist so 40 bis 50 Grad gedreht, kann man natürlich auch nach Osten drehen, weil der Effekt ist der gleiche, nämlich dass über den Tageslauf der Schatten der Modulreihe übers Feld wandert. Und damit erreicht man ja eben eine homogene Verteilung des Lichts. Es gibt
2: tatsächlich auch noch andere Möglichkeiten, damit die Module den Pflanzen jetzt nicht das ganze Licht wegnehmen. Zum Beispiel gibt es auch Module, die lichtdurchlässig sind bis zu einem bestimmten Teil, also Licht zur Ackerfläche durchlassen. Aber egal für welche Variante man sich entscheidet, wichtig ist am Ende einfach, dass die Pflanzen auf dem Feld etwa alle dieselbe Menge Licht abkriegen.
0: Bedeutet also, es ist nicht wichtig, dass die Pflanzen besonders viel Licht abbekommen, sondern Eher, es ist wichtig, dass das Licht gleichmäßig verteilt ist.
2: Genau, das ist wichtig, weil die Landwirte, die säen ja auch die ganze Fläche zur selben Zeit aus. Da kann man sich ja vorstellen, wenn die Pflanzen unterschiedlich viel Licht kriegen, dann wachsen die schneller, werden zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt reif und dann äh, wird das einfach bei der Ernte ziemlich kompliziert.
0: Aber wenn man das jetzt so hinkriegt, dass das Sonnenlicht gleichmäßig verteilt wird, dann schadet es ja den Pflanzen nicht, wenn man jetzt auf so eine Ackerfläche auch noch diese Solarmodule mit draufpackt, weiter oben. Nee, das schadet
2: den Pflanzen nicht. Es ist im Gegenteil sogar so, dass das ganz gut ist für die Pflanzen. Erstmal ist es nämlich so, dass die eh nicht die gesamte Sonneneinstrahlung an so einem sonnigen Tag komplett, ich sag mal, verdauen können. Also die machen irgendwann nicht mehr Photosynthese, nur weil sie noch mehr Sonnenlicht kriegen. Und wenn es eben besonders heiß ist, dann schützen die Module die Pflanzen sogar davor, dass die unter der Sonne komplett eingehen. Denselben Effekt gibt es auch, wenn es hagelt zum Beispiel. Da wird schon auch ein großer Teil abgefangen von diesen Solarmodulen und das wiederum ist ganz nützlich für die Pflanzen.
0: Also ist die Idee einfach dahinter, wir müssen sowieso mehr Solaranlagen bauen und dann können die ja gleich auf Ackerflächen gestellt werden, weil es halt auch noch einen positiven Nebeneffekt auf die Pflanzen hat. Das
2: ist eine Idee dahinter auf jeden Fall. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist sozusagen dieser Benefit für die Pflanzen tatsächlich, wie du gesagt hast, eher ein netter Nebeneffekt. Vor allem geht es nämlich darum, dass wir in Zukunft richtig, richtig viele neue Solaranlagen brauchen. Also im Moment stehen wir ungefähr bei 50, 55 Gigawatt an Solarenergie. Wenn wir jetzt mal an die Zukunft denken, in den nächsten 10, 20 Jahren, da brauchen wir ungefähr zehnmal so viel. Und da gehen uns einfach langsam ein bisschen die Flächen aus. Normalerweise baut man ja Photovoltaikanlagen gerne auf Dachanlagen. Da gibt es auch noch ein paar, aber die werden auf jeden Fall nicht reichen, um jetzt komplett den Bedarf an Solarenergie zu decken.
0: Und warum sollen jetzt diese Anlagen, die neu entstehen, ausgerechnet auf Ackerflächen gebaut werden und nicht irgendwo anders hin?
2: Naja, es ist wie gesagt schon so, dass das eben diesen netten Nebeneffekt für die Pflanzen hat. Vor allem gibt es aber einfach super viele Ackerflächen in Deutschland. Also... So viele andere Flächen kommen da gar nicht in Frage, die so viel Platz bieten. Und Max Tromsdorf, der hat mir auch gesagt, dass das ganz klar der wichtigste Beitrag ist zum Klimaschutz, wenn es um agri geht, dass hier eben neue Flächen für die Solarenergie erschlossen werden.
1: Wenn wir uns anschauen, was für eine enorme Flächenkulisse wir hier bei agri haben, knapp die Hälfte der deutschen, der deutschen Landfläche ist landwirtschaftliche Nutzfläche. Also, wenn wir da nur 4% der landwirtschaftlichen Nutzfläche mit Agri-Fotovoltaik belegen würden, dann hätten wir schon den gesamten Ausbaubedarf allein durch Agriphotovoltaik abgedeckt. Also so viel wäre es gar nicht möglich. Also wenn wir dann nur auf ein Prozent und einem halben Prozent der Agrifotovoltaik wären, dann wäre das schon ein enormer Beitrag zur Energiewende.
2: Die Frage ist jetzt natürlich, wie schnell geht das wirklich, dass am Ende ein Prozent der Ackerfläche in Deutschland Agriphotovoltaikflächen sind?
0: Genau, das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt, Charlotte, denn wir haben ja eben schon beim Agroforst darüber gesprochen, dass das für die Landwirtin richtig teuer werden kann. Und jetzt sprechen wir über Photovoltaikanlagen und die sind um einiges teurer als ein paar Bäume zu bauen oder vielleicht noch einen Zaun. Da hast du auf jeden Fall vollkommen recht, Das ist nochmal um einiges teurer. Tatsächlich gibt es aber jetzt
2: auch, wie beim Agroforst, Signale aus der Politik, dass das jetzt stärker gefördert wird. In Deutschland, da gibt es ja das Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG. Bis vor kurzem war es aber so, dass die Agri-Photovoltaik da gar nicht drin stand, also auch nicht gefördert werden konnte. Jetzt im Januar, da hat der Bundestag dazu aber eine Novelle verabschiedet. Jetzt steht die Agri-Photovoltaik da zwar immer noch nicht explizit drin, aber immerhin gibt es
0: jetzt einen Sammelbegriff, wo die drunter fällt, nämlich besondere Solaranlagen. Und das bedeutet wahrscheinlich jetzt auch, dass Agri-Photovoltaik in Zukunft auch politisch gefördert wird durch das EEG.
2: Ja, genau. Das war vorher so eben nicht möglich. Leider ist es so, dass das Gesetz immer noch nicht ganz so aussieht wie die Befürworter und Befürworterinnen der agri sich das vorstellen. Max Tromsdorf hat mir da mal einen Kritikpunkt genannt, nur als Beispiel. Die Solarenergie, die durch das erneuerbare Energiengesetz gefördert wird, die darf man grundsätzlich nicht für den Eigengebrauch verwenden. Und da sagt Max Tromsdorf jetzt, gerade für Landwirte mit kleineren Flächen, wäre das total super, wenn sie auf ihrer Fläche ähm, eben den Strom produzieren könnten, den sie für ihre eigene landwirtschaftliche Produktion brauchen aber insgesamt muss man schon sagen, das ist jetzt erstmal ein ganz großer und wichtiger Schritt, dass die Agri überhaupt stärker gefördert wird.
0: Ich würde hier noch mal kurz zusammenfassen, was du jetzt schon alles erzählt und erklärt hast, also fangen wir mal an. Agroforst und Agri Photovoltaik sind beides gute Alternativen zum klassischen Ackerbau. Beide Formen sind auch gut fürs Klima und gut für die Pflanzen und beides wird jetzt auch Schritt für Schritt politisch stärker gefördert. Das heißt, in ein paar Jahren ist es wahrscheinlich gar nicht mehr ungewöhnlich, dass auf Ackerflächen auch Bäume stehen können oder halt eben Photovoltaikanlagen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Zukunftsvision, die sich viele wünschen
2: und die sicher auch ganz gut wäre, wenn das so kommt. Tobias Krämer, der Agroforstprofessor, der wünscht sich so, dass in zehn Jahren so etwa 10, 20 Prozent aller Ackerflächen dann Agroforstflächen sind. Und Max Tromsdorf, der hat tatsächlich genau dasselbe gesagt. Also auch der wünscht sich 10 bis 20 Prozent flächen Und bevor man denkt, dass die am Ende vielleicht in Konkurrenz geraten, es ist es tatsächlich so, dass man das auch sehr gut kombinieren kann. Also wenn du dir jetzt ausmalst, wie eine Ackerfläche aussieht in zehn Jahren, dann kann es durchaus sein, dass man da an der Landstraße vorbeifährt und dann hat man so einen Kartoffelacker und unten wachsen die Kartoffeln. Darüber sind die Solarmodule und alle 30 Meter ungefähr wachsen dann eben Bäume.
0: Ein Blick in die Zukunft von meiner Kollegin Charlotte Thielmann. Sie hat mit Max Tromsdorf vom Fraunhofer-Institut darüber gesprochen, wie agri die Energiewende vorantreiben kann. Und mit Tobias Krämer von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde hat sie darüber gesprochen, wie das Agroforst-Projekt in Brandenburg funktioniert. Charlotte, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch.
2: Na klar, Sophie, sehr gerne.
0: Und das war's auch schon mit dieser Folge Mission Energiewende. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Da stellt meine Kollegin Alina Heinert Menschen vor, die ganz bewusst minimalistisch leben und dabei nicht nur ihren Geldbeutel schonen, weil sie auf Dinge verzichten, sondern auch das Klima schützen. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Für heute bleibt mir dann auch nichts weiter übrig, als mich von euch zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und dranbleiben. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.